0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Advogadas e advogados, meus amigos, hoje a gente vai falar sobre o direito aplicado à indústria dos games. Sim, um, te um tema bem de momento, super legal e... Através dele a gente vai entrar nessa vida aí dos games e do direito autoral e de tudo que envolve a relação do direito com esse tipo de tecnologia. Mas antes, agradecimentos. Vamos agradecer logicamente a quem incentiva é, este, esta discussão que a gente está tendo aqui hoje. Todos os Juriscasts e debates legais são incentivados pela Univille, pelo curso de direito da Univille. Sim, este curso tem 25 anos de história e é Detentor do Selo OAB recomenda. Então, é, estão sempre aqui nos apoiando, incentivando que a gente fale sobre direito, que a gente faça discussões ricas sobre o direito contemporâneo. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, basta acessar univille.br direito. Fica também o convite para que você nos assista em vídeo. Sim, estamos num podcast... Mas, dado os avanços da tecnologia, já estamos também disponíveis em vídeo tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se você quer conhecer o meu rostinho e o rostinho de cada um dos nossos convidados, estamos também em vídeo nesta du nessas duas plataformas, mas, logicamente, em áudio em todas as demais plataformas de consumo de áudio. No é, Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, onde você gosta de ouvir podcasts, Lá estaremos com o Juriscast. Legal? Bom, tá feito aí o aviso, vamos entrar no que interessa, que é apresentar aqui o nosso especialista que vem discutir com a gente hoje o direito aplicado aí à indústria dos games. Para falar com a gente, eu vou chamar o Dr. Bernardo Filgueiras... Costa, Ele que é Head das áreas de Direito Empresarial e Propriedade Intelectual na C2R Advocacia. Ele é especialista em Direito Empresarial pela Escola Brasileira de Direito, mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pela Universidade Federal de Santa Catarina e também professor de curso sobre softwares e patentes no projeto MARC. Feita aí a apresentação, seja muito bem-vindo ao Juriscast, doutor Bernardo.
1: Muito obrigado, Tiago. Prazer estar aqui falando com você. Bora, bora lá conversar sobre esse tema que cada vez mais o pessoal pede pra gente falar nos podcasts que a gente vai, uh, nas redes sociais também, então tô aqui à disposição de todo mundo.
0: Maravilha, seja bem-vindo ao Juriscast. Eu gosto de começar sempre com contexto e assim vou fazer neste episódio também. É... Eu, Thiago Facchini, inclusive você aí do outro lado, pode me seguir nas redes sociais, arroba facchini é, Eu, Thiago Facchini, trabalho numa empresa de tecnologia. A gente lida aqui com inovação, com propriedade intelectual. Então é uma curiosidade que particularmente eu também tenho de por que, que a gente tem que falar, precisa falar, sobre o direito na indústria dos games. Né? Você consegue nos ajudar a entender... Qual é o tamanho desse mercado? Qual é a relevância do que é tratado nele? E acima de tudo, é, do direito dentro de um mercado como esse, direito no mercado, na indústria dos games? Por que que a gente precisa falar sobre essas duas coisas unidas neste momento aqui em 2022?
1: Legal, Thiago. É, eu acho que o partir do momento que a gente está falando de tecnologia, né? E assim como, assim como você não, mas diferente de você. A gente trabalha aqui na no c 2 r nossos principais clientes são empresas de tecnologia. Né? E quando a gente começou há um tempo atrás a atuar nessa área, né, querer atuar em novos mercados, uh, que era o um objetivo do escritório, a gente ia ainda mais, né, segmentar ainda mais, como o pessoal fala no marketing, nichar ainda mais nessa nossa clientela, não ficar só no, na tecnologia geral ali. A gente viu que o, o mercado de games, uh, por assim dizer, é, é muito parecido com o mercado de tecnologia, né? Desenvolvedoras de jogos são nada mais são do que empresas de tecnologia, né? Daí você vai segmentando. Por exemplo, tem as Health techs, que são empresas de tecnologia na área da saúde, as ContrastruTechs, na área de construção civil. Aí tem as empresas de games, né? que são tão mais ou menos assim startups, né? Desenvolvedoras de games também são startups, mas tem sua especialidade ali. Então a gente ajustou mais ou menos o nosso... A gente entendeu né? o mercado primeiro, para saber o que a gente poderia oferecer de serviços jurídicos para esse mercado. E né, nessa busca por um novo mercado, né, a gente entendeu que a, a área de games é uma área com muitas oportunidades. Né? Então, a partir da pandemia, com o advento da pandemia, é, milhares, milhões de brasileiros, né, mais de, tem uma pesquisa recente, que mais de 67 milhões de brasileiros jogam algum, algum jogo eletrônico. E com a, a pandemia, esse, esse número cresceu. Você joga também? São eu desses. jogo também, jogo também. Sou um desses aí, estou incluído na estatística. Maravilha, eu também. Uh, e a gente e a gente viu né que, que esse mercado cada vez mais vem crescendo entre os brasileiros. Então, nessa proporção, a né, cada 10 brasileiros, quatro jogam algum jogo. Então é muito oportunidade. Imagina um mercado de 67 milhões de pessoas que podem ser ali então o cliente de uma empresa de, de games. né E a gente, uh, proporcionalmente, esse número vai ser... Uh, vai, ser, vai ter tantas empresas de desenvolvedoras de games, assim como empresas de tecnologia gerais, porque o, o mercado também é proporcional. Né? Então, temos 200 milhões de brasileiros, 67 milhões de jogadores, e essas empresas vão, vão utilizar essa dessa quantidade de oportunidades né desses jogadores. E é uma a partir de 2021, tem até uma pesquisa da Abra Games, que é a Associação Brasileira de Games, uh, que o, o setor, só em 2021, eles movimentaram mais de 2 do, bilhões de de reais em 2021, então e só no mercado brasileiro, né? então teve um crescimento ali de 169% em relação a 2020. Então a pandemia veio, cresceu bastante, e 2020 para 2021 também teve um boom enorme, né? Claro que é, isso é muito atrelado também aos tipos de jogos, né? Por exemplo, o brasileiro normalmente está que o free fire é uma uma obsessão da criançada, porque você não precisa de ter um qualquer pessoa com celular consegue jogar, não precisa comprar um videogame, comprar um computador, uh, mas partindo desse, desse pressuposto, é né? um mercado com muitas oportunidades, é um mercado ainda pouco explorado pela advocacia, tem players grandes no mercado, né, escritórios já especializados, uh, mas ainda assim é, tem muita oportunidade, principalmente com desenvolvedoras indies, né, que a gente chama, que são as... Desenvolvedores independentes ali dá para fazer um paralelo com startups early stage, né? Tão naquele começo ali, tá, tá tateando, aí não tem muito dinheiro, mas tá entendendo como que vai. Uh, e também com times de esportes, né? Mas a, a nossa atuação é mais com essas desenvolvedoras de jogos, até porque quando a gente fala em, em competição ali e esportes, mais propriamente, é mais nichado ainda do que o mercado de games no geral. Então a gente viu esse mercado de desenvolvedoras de jogos, estúdios de outsourcing, né, que prestam serviço para outras desenvolvedoras, então é muito interessante, justamente por esse crescimento, e a projeção ali está tá, para crescer mais ainda, 2022, 2023, e por assim vai, e a gente quer aproveitar esse, esse crescimento para a gente crescer junto com os nossos clientes.
0: Sensacional! É... Como você citou aí, de fato, no episódio 49 aqui do Juriscast, eu conversei com o Dr. Hélio, que ele é especialista em representar é, players, né? Jogadores profissionais de videogame, e, e, de esportes, no caso. E, e é uma, uma, um nicho bastante específico do direito, né? E é super legal também essa análise. Se você é jogador ou pensou em ser jogador profissional de videogame, é, tem um episódio falando sobre isso. É, mas hoje aqui a gente vai falar da outra ponta, né? Para ter um jogador profissional é, de um esporte, de um, de um game, precisa ter um jogo, né? E você tá nessa ponta aqui ajudando e representando as empresas que desenvolvem os jogos ou que prestam serviço para quem desenvolve os jogos e, e etc. É, por estar tá na área de tecnologia, né? Eu tô aqui na ProJuris, a gente é, é uma, uma liga a gente desenvolve software jurídico e entendo que existem também... É, várias empresas que desenvolvem jogos, né? Que são softwares também. Você até falou de uma associação delas, então, assim, se existe uma associação é porque existe um mercado é, razoavelmente grande. E você se propondo a prestar um serviço tão específico, né? Tão de nicho para este segmento, é, na sua visão, vou até usar o exemplo que você usou aí de startups early stage, ou seja, empresas que, de games que são novas, são recentes ou não são tão grandes, né? É, essas empresas que é, estão nessa área, a proteção da propriedade intelectual é a, a, a principal área de atuação jurídica para um advogado? É a única? Ou você consegue ajudar esses empresários, essas empresas né, que desenvolvem jogos é, é, de outras formas e quais seriam essas? Você consegue dar um panorama assim, de, poxa, como prestador de serviço jurídico, você consegue estar tá focado exclusivamente nessa atuação relacionada à, à propriedade intelectual? Ou você vê que tem também outras formas de você vender outros serviços para quem está dentro desse, desse nicho, né? que provavelmente também está crescendo? né?
1: Boa. É, uh, Não é necessariamente só a propriedade intelectual. Né? Eu gosto muito desse paralelo de empresas de tecnologia no geral, para a gente comparar com desenvolvedoras de games, que faz justamente a tese que a gente teve, né? a, a, a premissa do nosso estudo de mercado, para ver como que a gente poderia atender um novo mercado, e justamente uh, games caiu como uma luva. Né? Uh, não, não é, assim como qualquer empresa de tecnologia, o principal ativo dele obviamente vai ser o software, ou vai ser uma patente que eles desenvolverem, né, vai ser uh, um modelo de negócio, uma metodologia que eles utilizam e guardam né, como segredo de negócio, segredo industrial, mas não necessariamente é a principal, uh, não necessariamente você vai conseguir só atuar com isso, né? é a principal, mas você não vai precisar só atuar com isso. Eu, então, na minha, na minha atuação, a gente trabalha, uh, eu como head de propriedade intelectual, então cuidamos de toda essa parte né, de software, porque nada mais é, né, como você falou, os games são softwares, né? Vai ter... Claro, aí quando a gente trata de games é mais específico ainda do que uma empresa de tecnologia, né? Que não é só o software. É o design, é o personagem, é o roteiro, é a música, né? A trilha sonora que provavelmente é desenvolvida pela própria empresa. Tem tudo isso. Tem muita empresa mas, claro, de game que é o um estúdio, né? Exatamente.
0: Tem muita empresa exatamente. de tecnologia, mas é o um estúdio também. O visual, toda a cinemática da coisa faz parte do pacotão, o que aumenta né? tanto a complexidade quanto a oportunidade, imagina eu.
1: Exatamente tem, é, é, A gente costuma falar que tem estúdios é, é, De diferentes tamanhos né é, E a gente costuma Falar de jogos AAA O que são jogos AAA? São jogos é, Blockbusters, né? são aqueles jogos Que todo mundo conhece, é FIFA God of War, GTA então, isso, Essas empresas, né, esses desenvolvedores de jogos são tão grandes que eles precisam Terceirizar algumas coisas, então a gente tem clientes Aqui que presta esse serviço né, Esses estúdios de outsourcing que a gente chama Presta serviços né, para essas desenvolvedoras muito grandes, que, para essa desenvolvedora muito grande, é mais barato para ela contratar, terceirizar esse serviço, do que internalizar. Então, por exemplo, a gente tem clientes que ficam meses desenvolvendo a textura de uma parede para um jogo, eles não têm acesso aquela coisa, uh, o segredo do jogo, que é o roteiro, o personagem, a narrativa, a trilha sonora. Ele vai é, focar em coisas periféricas, mas que vão juntar aquela obra que pô, tem que estar tudo redondinho, tem que ter uma comunicação. Né, coisas. Então dá para a gente atuar nessa área, obviamente, de propriedade intelectual, protegendo né, a obra, os personagens, o roteiro, a trilha sonora e o software, a marca né dos jogos, que sempre tem que fazer um registro de marca dos jogos, além da empresa mas também contratualmente totalmente, né? Porque uh, muitas desenvolvedoras, principalmente no começo, elas não têm aquela capilaridade de mercado, não vai ter aquele alcance de marketing tão grande assim, e elas precisam de uma publisher. Publisher é a publicadora, né? Quem publica os jogos ali, utiliza do marketing delas para estar tá atingindo mais, mais jogadores, né? Trazer mais, como, os jogadores são os clientes, né? Se fosse em hoje então trazer mais gente para jogar o seu jogo. Uh, e aí a gente também contratualmente a gente precisa negociar, né? muitas das vezes a publisher vai pedir uma porcentagem sobre os lucros, né? normalmente é mais do que, o, que a desenvolvedora vai ganhar no começo, porque ela é muito pequena, então, por exemplo, ah, a gente vai ganhar 60% dos lucros aqui até a gente atingir esse valor aqui que a gente definiu, vamos dizer lá, 50 mil, que é o que a gente investiu em marketing, está pegando de, de receita, atingimos esses 50 mil que a gente lucrou, vamos baixar agora 50 50, e a gente tem visto muitas empresas, por exemplo, a Magazine Luiza, né, a Magazine Luiza lançou segunda-feira os três primeiros jogos dela como publisher, né, como publicadora desses jogos, e é uma coisa que já estava meio que óbvia até um certo tempo atrás, porque eles compraram aquele canal Jovem Nerd, né, um canal com milhões de inscritos, até a própria Magalu tem muita, muita capilaridade de marketing, né, mas também esse jovem nerd até por conta do nicho dele, né? Então era interessante eles é, comprarem o canal, compraram a Kabum também, que é uma que é uma um marketplace, né, de, de voltado para jogos. Então essas operações a gente conseguia ver que a Magalu tava querendo entrar no, no segmento, eu digo também só de games, um segmento nerd, né, o segmento geek, qualquer termo que você queira utilizar. E ela está utilizando essa, essa, por exemplo, vai, vai publicar algum jogo e utiliza o canal do Jovem Nerd para promover ele. Né? Se for vender alguma coisa, vende na Kabum. Então, essa, cada vez mais, vários players vão entrar nesse mercado. Netflix está começando a, a produzir jogos. Né? O TikTok, se não me engano, foi ontem ou vai ser hoje. Eles terão algum evento para anunciar a entrada no jogo. Então, assim, é, tem muito player grande que entrar nesse mercado. E o, 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 eu estive recentemente no Big Festival, né, um, um evento independente, aqui o maior evento da América Latina, e justamente os quatro dias de evento é, eram eles batendo na tecla né, em todas as palestras de investimento na área. O Brasil é muito criativo, o dólar ah, aqui, o pessoal prefere trabalhar e ganhar em dólar do que trabalhar aqui e ganhar menos né, para empresas daqui, então é uma, uma área do mercado uma o Brasil está sendo muito atrativo né para investimento financeiro uh, investimento na área de games então você vai ter que atuar com por exemplo um programador que vai querer que você analise o contrato uh, societário também tem oportunidades para você estar tá trabalhando com com equity M&A investimentos uh, comercial também com, com com essas empresas que vão fazer o, as publishers né trabalhista também muito então você consegue atuar 360 mais ou menos, realmente, né? dia de família, essas coisas não tem a ver, né, com, com o mercado, com as empresas. Mas claro, às vezes você consegue, né, sócios, nada mais são de pessoas. Né? Você consegue até alguma coisa ali derivado daquela atuação. Mas em síntese, sim, propriedade intelectual é o principal, é a principal coisa que qualquer advocacia vai precisar, qualquer advogado vai precisar saber, né? Mas, obviamente, que outras áreas de direito irão se comunicar com aquela tua atuação. Você vai aplicar o direito, digamos assim, o lato senso, né, até aquela, aquele contrato, naquela negociação. E ali, independente do mercado que você está atuando, é games, é startup, é o mercado da economia tradicional, você vai ter que entender o mercado e aplicar o direito do naquela tratativa ali.
0: Que legal. Estava aqui ouvindo você falar e fazendo algumas correlações, né? É, como bom nerd que eu também sou e, e também já, já, junto com um colega, a gente desenvolveu um software, a gente gosta de fumar charuto, então a gente desenvolveu um aplicativo para controlar os charutos que a gente tem no estoque, que a gente já fumou e tudo mais. E acho que todo nerd que programa ou que gosta da coisa, primeiro sai programando, sai desenvolvendo, depois vai descobrir a questão legal, vai descobrir como é que regulariza, vai descobrir como é que se protege, vai descobrir se tem conflito... Então aqui eu vi uma, uma, uma conexão legal com a próxima pergunta que eu vou lhe fazer. Segunda coisa que eu ouvi, que eu gostei de ouvir, é que você chamou é, o, o, o pacote de materiais que esse tipo de empresa desenvolve de obra. E, e a gente às vezes tem dificuldade de entender esse software e, neste caso, tudo que o complementa, né? o som, o vídeo, né? todo esse audiovisual e, e, e a história por trás de, de tudo isso como uma obra completa e, às vezes, deixa, deixando de vê-la como uma obra, deixa de pensar e, e, e cobrir certas pontas com o protecionismo que deveria. Então, acho que esse, essas suas considerações aqui a respeito desse jeito de perceber esse tipo de empresa e o produto que ela desenvolve é muito legal para a gente... Entender que é algo muito além do que código, né? muito além do que apenas mais um software, apenas mais um programa. Tem conceitos aqui, tem ideias, tem software também, mas ele é uma parte de um todo e, por consequência, muito legal para quem está pensando em algum nível é, trabalhar para empresas deste nicho. É, bom, considerando o estudo que eu disse e a tua experiência prática né, já atendendo empresas de games... O que, que você entende como prestador de serviço que é o maior desafio ou maior risco ou quem sabe até a maior oportunidade que você tem, que você percebeu de, poxa, é, essas empresas elas têm características próprias, esse mercado tem características próprias, o que, que você entendeu que, que foi um desafio ou que é um desafio para quem pensa em atuar nessa área que você está atuando, né? o que, que foi que te diferenciou e te fez é, ganhar notoriedade e a diferenciação que você tem atendendo esse tipo de empresa. Tem um, um segredo? Você acha que tem uma, uma, um elemento em especial que é mais importante do que os outros para quem vai atuar atendendo empresas de games?
1: Olha, novamente eu vou fazer um, um paralelo aqui da, da minha atuação com empresas empresa de tecnologia no geral. É, sempre quando a gente vai, aqui no escritório a gente gosta muito de ir eventos, fazer palestras, participar de podcasts, né? produzir conteúdo no geral. E... Quando a gente chega nos eventos, principalmente é, eventos voltados, seja para indústria de games, seja para tecnologia, a gente a gente entende, olha, provavelmente terão outros advogados aqui, né? É muita inocência nossa achar que ah, estamos no, no mercado totalmente novo, não vai ter advogado. Não, se ele que tem a oportunidade, vai estar, tá, vai estar, tá, vai ter gente que vai agarrar essa oportunidade para advogado não é diferente. Uh, seja um história de advocacia ou qualquer outra empresa, eles estão sempre uh, em busca de, de alguma coisa que vai dar um resultado extraordinário né, e seja um oceano azul. Uh, dito isso, o que a gente tenta se diferenciar é justamente uh, isso que, que você ressaltou na sua fala, que a gente entender justamente, e principalmente os games, né, como uma obra completa. Então a gente entende do negócio, do mercado que o nosso cliente está inserido. Tá inserido. E, obviamente, como a gente só trabalha com empresas de tecnologia e games, aí a gente foge um pouquinho da advocacia tradicional. Então, a gente, antes da, da pandemia, a gente já trabalhava remotamente, já trabalhava, fazia call com, com os clientes. A gente tem cliente que até hoje a gente nunca viu presencialmente. A gente a, utiliza é, gestão ágil, então a gente utiliza sprints e Kanban, fazemos entregas de contratos de forma bem rápida. Então, tudo isso eu acho que agrega valor né, no, nosso, no nosso serviço, mas principalmente a gente falar a mesma língua do, do empreendedor ali. Né? A gente não é aquele advogado tradicional que, ó, não faça isso daqui, que, ó, tem risco aqui. A gente sabe que o, o, o empreendedor vai ter que correr risco, tá? e às vezes uma, a gente tem que... É, contratos não é uma questão que a gente expor ali a negociação que está sendo feita. Né? Então, a gente vai pesando ali riscos e, e benefícios do contrato. Às vezes vale tomar um risco aqui, porque o contrato pode ser muito lucrativo. Então, é, é, é justamente a gente entender o, o mercado o nosso cliente, entendeu como que a gente consegue entregar valor para ele e, obviamente, a gente se portar como especialista nessa área. Né? Não adianta nada de falar tudo isso. E a gente a gente tem um escritório que entregar de tudo, desde direito administrativo, família, petrolífero, aeronáutico, militar e games. Né? A gente quer dar um serviço cada vez mais especial para o nosso cliente, entregar mais valor. E é justamente isso. A gente teve no começo, né, assim como qualquer outro advogado, Uh, que pode estar escutando e estar tá autônomo ali, claro, no começo você vai ter que pegar de tudo. Né? Uh, e o escritório começou assim, uh, mas atualmente, e assim, com a maturidade, você tem que ter um objetivo lá na frente, né? a gente tem que estar tem que tá, tá sabendo para onde que a gente vai. E é a partir disso que você começa a trilhar. Pô, vou começar a fazer uma reserva de caixa aqui para eu começar a focar, contratar mais alguém e se der tudo errado, eu tenho essa grana que vou pagar essa pessoa. Contratando essa pessoa, pegando um sócio, a gente consegue focar mais nessa área aqui, produzir conteúdo aqui, do que pegar tudo né, de uma vez. Obviamente, com oportunidade, a gente não pode deixar escapar. Tem oportunidades muito boas. Aí você tem que surpresar a oportunidade que vale mais a pena para você. Mas no sentido de reconhecimento, é isso. É você entender o negócio do seu cliente e você se portar como um especialista naquela área. Né? Uh, a gente palestrar dá muito, dá muita visibilidade para a gente. A gente gosta bastante de lidar esses conteúdos para o pessoal, é, enfim, é, é, eu acho que é mais nesse sentido mesmo.
0: Que legal, meus amigos, esse aqui é o Dr. Bernardo Filgueiras falando com a gente sobre a aplicação do direito à indústria dos games. Muito legal falar sobre isso, eu como bom gamer, estou adorando a conversa, eu jogo, eu sou das antigas, né? eu jogo CS, mas eu jogo LOL também, que é mais, mais novinho, jogo New World, que é bem novinho, jogo da Amazon, Sou um, um gamer aberto a novas experiências. É, eu acho legal pra caramba que a gente é, conseguiu manter um, um game que ajudou a tirar, ou a, a expandir é, para mais pessoas a cultura de jogar. Né? A gente tinha antigamente essa ideia de quem mexe com computador, quem mexe com videogame é só nerd, é geek, é estranho. Mas, poxa, quando a gente passou a ter games como o FIFA, né? tendo visibilidade mundial, tendo gente no mundo inteiro jogando. Poxa, todo mundo pode jogar videogame, tem jogo para todo mundo, né? É, eu estava lendo hoje, hoje, se eu não me engano, se é hoje ou amanhã, que o Candy Crush, que é um joguinho de celular ali de, de juntar docinho e cupcake e coisinha, vai fazer um evento presencial também para falar sobre a cultura dos jogos. Então, assim, a gente está vivendo uma época boa para quem gosta é, de jogar e por consequência, tem mais gente jogando, tem mais negócio na mesa para todo mundo. Então, super legal. Antes de seguir para a próxima etapa, eu quero lembrar você, meu amigo, minha amiga, advogada, advogado que está nos ouvindo, a me seguir aí nas redes sociais, @tiagofakini Facchini. Logicamente, seguir o Bernardo Filgueiras aqui também. Olhei o Instagram dele, é Bernardo Filgueiras. É isso mesmo, Bernardo? Isso, então,
1: isso mesmo. Sigam... Qualquer lugar que você quiser me encontrar é Bernardo Filgueiras.
0: Filgueiras, eu aprendi hoje que é Filgueiras, tem um L ali depois do I, isso é muito importante porque só deve ter ele com esse nome, Filgueiras, <risos> muito legal. E vou aproveitar que fizemos essa pausa aqui para respiro, é, pedir para você fazer um favor, além de nos seguir nas redes sociais, que você faça uma avaliação deste episódio. Sim, se você tá ouvindo ele, faça um comentário, faça sua pergunta, faça. É, seus esclarecimentos, eu leio com carinho todos os comentários. Então, se você quer sugerir um novo tema é, pro o JurisCast no futuro, sugere aí. Se você está gostando desse episódio, avalie aí com as estrelinhas, dependendo de onde você estiver ouvindo. Se você quiser fazer uma pergunta para mim, para o Bernardo, faça as perguntas aqui comentando onde quer que você esteja ouvindo ou assistindo esse episódio, tá? A ideia da gente estar produzindo conteúdo aqui para o mundo jurídico é fomentar discussões de qualidade, é fomentar a socialização através das redes sociais, então vamos conversar, vamos trocar opiniões, trocar ideias, nos seguirmos mutuamente para a gente trocar opinião, trocar é, percepções sobre esse mundo jurídico tão legal no qual a gente vive, beleza? Bom, vamos seguir nossa conversa que o tempo voa, é, Bernardo, eu gosto sempre de... De, de trazer essa nossa conversa aqui lá do macro onde a gente pega um contexto a respeito do mercado das oportunidades e vem trazendo para o micro e é inevitável que eu que eu tente trazer aqui um ponto de vista financeiro para o advogado como é que ganha dinheiro com isso mas antes disso eu, eu, eu queria perguntar também um ponto de vista corporativo né? você que tem tratado é, com empresas nesse nicho Provavelmente você já tem, tem relacionamento com várias delas. É, como é que... Essa pergunta não estava não na pauta, mas eu, eu, eu pensei que é legal a gente explicar para quem está nos ouvindo como é que é a percepção do mercado lá da outra ponta. Quem você costuma atender eles já têm é, essa visão do quão estratégico é o papel de um escritório de advocacia, de um advogado apoiando a atuação da empresa de games? Eles já têm essa percepção do quão imprescindível para o sucesso do negócio é o papel do advogado ou é algo que a gente vai ter que construir? A gente está aqui é, ensinando esse mercado de que, poxa, estúdios, aí a obra precisa ser protegida, precisa ser cuidada, precisa ter esse apoio. Como é que é, na sua percepção... A visão do ponto de vista das empresas de games aí a respeito do papel do advogado e ou de um escritório de advocacia aí os apoiando.
1: Muito boa sua pergunta, Thiago. E eu sempre, eu sempre me perguntei isso na, antes da gente atacar. Atacar é feio é, dizer, mas da gente entrar nesse mercado, né? Qual é que seria a percepção de valor? Porque justamente a gente parte da da nossa conhecimento com empresas de tecnologia e empresa de tecnologia já né, já é uma realidade, principalmente porque o escritório é em Florianópolis, então Floripa está muito à frente de outras capitais do Brasil em questão de, de empresas de tecnologia. Então essa barreira né, da, do cara não entender o valor do, do, e das necessidades que ele precisa, que ele precisa ter um advogado ali, não entender as necessidades dele, a gente já tinha ultrapassado. Mas surpreendentemente o mercado de games também é assim, sabe? Acho que vai muito do, do perfil da, dos empreendedores, né? Porque a, se a gente for pegar a maioria dos nossos clientes é aquele pessoal na faixa dos 28 a 40 anos. Então o pessoal que já não é a primeira, não é a primeira empresa que eles estão fazendo, eles têm o, a, o entendimento que eles têm que eles, eles têm risco, eles têm que resguardar o negócio deles, então Seja através de um registro de marca eles já se preocupam, principalmente o software, né, como proteger, questões referentes a, a direito societário também, né, então fazer uma acordo de sócio, tudo, tudo isso eles sabem que eles precisam ter e eu até essa, essa semana tive reunião com dois que dois empreendedores que eles, que eles estão em fase de ideação mesmo, né, eles estão planejando o game e tudo mais eles já estão se precavendo nesse sentido de, pô, a gente precisa ter um, um registro de marketing, precisa ter um advogado, uma assessoria é, contínua ou não, a gente precisa fazer essa estruturação por questão de curso. Então, surpreendentemente, e, é, eles têm esse, essa, esse entendimento que eles, que eles precisam de um advogado. Você vai em, em eventos, né, igual o BGS, o IG, que eu comentei, que são eventos enormes né, e é cheios de desenvolvedor índio, eu ia lá e conversava com o pessoal, todo mundo sempre tinha alguma dúvida jurídica, uh, sempre queria marcar alguma reunião para entender o que, 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 que a gente poderia auxiliá-los. Então, é um mercado, né? São, são é um tipo de, de mercado que os empreendedores, as pessoas que estão à frente do mercado, têm pleno conhecimento do, de que eles precisam de uma assessoria jurídica. Então, no sentido de você... Precisar, né? Quando a gente foi em funil de vendas, né? No marketing, você tem que educar muito tempo ele, até que ele se torne um cliente seu. É, eu acho que aqui a gente não não precisa ter tanto esse, essa necessidade de educação do cliente que ele ou para o lead, para prospect, qualquer coisa que vale, uh, falar, ó, oh, é importante você ter isso, é importante você ter isso. A maioria dos empreendedores sabe que eles precisam ter isso. O único empecilho são os custos, né? E, e, obviamente, é, eles estão focados ali em, em desenvolver o game, eles não estão... Uh, e eu acho que, na verdade, é, é mais ou menos esse a questão. Não é o, o conhecimento a, a, ou a falta dele que eles precisam advogar advogado. É mais ou menos eles só pesarem o que, que eles precisam de prioridades. Vai ser a prioridade desenvolver o software, desenvolver o game, ou vai ser pegar um pouquinho desse do, da grana que eles têm e investir marca uma cor de sócio, constituir empresa, fazer um termo de uso para o um jogo que vai na Apple Store, no Google Play Store, qualquer coisa que o vale. É mais nesse sentido, justamente, deles entenderem o que é a prioridade para eles. Eles o que a prioridade, aí é muito fácil, porque eles já sabem que eles têm essas necessidades e eles vão, consequentemente, ir atrás do advogado. Aí sim, como eles chegarão até você, que é o, é o X da questão. Se você é um conhecido deles, é, se, você, se eles conheceram você em um evento se eles escutaram um podcast entendeu? então é justamente como você se manifesta no mercado como que, as pessoas, uh, como que você alcança esses clientes que é o X que da é questão né? você tem que ser visto, então uma dica para os advogados é se manifeste, faça esteja no ecossistema, entenda e também uh, consequentemente eles uh, os empreendedores te verão como, um, como um especialista na área e quando precisarem, eles vão atrás de você que legal, que legal
0: é, show de bola, a gente tem aqui no Juriscast, o objetivo do Juriscast é fomentar discussões que precisam ser feitas para te ajudar o mercado jurídico como um todo a evoluir através da gente, né? Enquanto a gente aqui estiver trocando conhecimento, estiver evoluindo, estiver absorvendo conhecimento, o mercado jurídico vai evoluir em algum nível com a gente, por nossa culpa barra influência. Então, é sempre legal trocar essa ideia aqui, porque a gente é parte da educação desse mercado, né? As empresas para as quais a gente trabalha é, precisam entender esse papel fundamental né, da advocacia é, para elas, né? Podem utilizá-lo em maior ou menor nível, mas não diminui a importância de uma boa assessoria jurídica para empresas que trabalham é, nesse ramo de games. É, bom... O que, que você me diz também, agora indo, como eu citei antes, para a parte financeira da coisa, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? E você falou que inclusive embasou essa decisão no seu escritório é, em um estudo de mercado, você entendeu que é um mercado com volume, né? tanto de empresas, provavelmente de potencial financeiro também, com oportunidades jurídicas a serem aproveitadas ali. Você citou ao longo da conversa que sabe que não é um mercado vazio, né, inexplorado, já tem gente que atua nele, mas que você viu aí que haveria oportunidade para o seu escritório atuar bem é, dentro dessa segmentação. Perfeito. Minha pergunta para quem está nos ouvindo, está gostando da conversa, é gamer, gostaria de trabalhar com isso. É, o que, que você entende que tem de oportunidades aqui que você já está aproveitando e ou que você não está aproveitando, mas que você vê a oportunidade? É, de advogados ganharem dinheiro dentro da indústria dos games. Você vê que tem algo único, algo especial, algo diferenciado aqui para as pessoas, assim como você aproveitarem esse mercado e ganharem dinheiro. E em caso positivo, o que você vê aí para as pessoas ficarem atentas aí, é, caso queiram explorar esse nicho também?
1: Legal. Ah, o mercado como um todo ele ainda é uma oportunidade bem boa, sabe? É bem, é bem inexplorado ainda. Cada evento que a gente vai, é pelo menos 200, 300 empresas ali. A maioria dessas empresas, eles têm uma plataforma de matchmaking ali que você pode entrar em contato, marcar reunião e tudo mais. Então, aí já é uma, uma oportunidade de você estar em contato com, essa, com esse pessoal. No segmento né de, de oportunidades nas crescentes, assim... Eu indicaria todo mundo também jogos na Web3. Né? Web3 são, são é o termo que utiliza né, para jogos na blockchain, né? jogos em NFT e tudo mais. Então é uma, uma coisa crescente que a gente já vê uh, empresas se desenvolvendo nesse sentido, principalmente fora do Brasil, e também com, com transações. Né? Da mesma, Do jeito que acontece muito em investimentos na área de tecnologia em geral em games também né, acontece ontem foi anunciado né, já estava sendo anunciado desde o começo do ano a aquisição da, da Pulga, que é uma 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 desenvolvedora de games estúdio de outsourcing mais ou menos também tá, a meio amigo, é, lá no é, do nordeste né eles anunciaram no começo do ano que estavam em tratativas de, de fechar o um investimento com a roommate eu acho né, e eles fecharam só ontem, né, anunciaram fechando só ontem, estão tá tendo muita aquisição, né, nesse ano, ano passado, se não me engano, também a Fortis, que é uma grande, é um fundo de Venture Capital, mas também é uma grande empresa de games, que desenvolve games, eles adquiriram a... Agora me fugiu o nome da empresa. Mas, enfim, é uma empresa aqui de Londrina, brasileira também, então, assim, é, todas as empresas é, são enormes, né, é... Mais ou menos 100, 150 pessoas trabalham nela. Então, é uma empresa de grande porte, médio, né, grande porte, que estão passando por, por, por transições, por aquisições, fusões, incorporações. Então, isso é uma grande oportunidade. Uh, e também no mercado de esportes. Né? Quando a gente fala em games, a gente fala no mercado geral, e principalmente de desenvolvimento de games mas como você falou, né? Você, por exemplo, joga CS, League of Legends, são dois jogos que tem a modalidade competitiva, né? uh, por, por sinal, o, é, hoje, é, durante essa semana, semana que a gente está, a gente está passando aqui pelo Major Brasil, né? Que é o um campeonato de CS, né? E tem vários times lá competindo, vários brasileiros. Então é uma é uma grande oportunidade, né? Essas premiações, esses campeonatos são milionários, você pode estar atuando, tem muita coisa de direito trabalhista, então, quem é da área, né, eu não, não tenho experiência para falar, é uma área que eu não tenho contato, mas quem é da área trabalhista, saiba que tem muita coisa para vocês atuarem. Uh, direito de imagem, que é bastante, direito de arena, tem uma discussão enorme sobre se os atletas de esportes estão enquadrados na lei Pelé, ou se não estão, se esportes é realmente uma modalidade competitiva, então, tem muita coisa até no contencioso para você trabalhar. E, obviamente, né, você tá atuando no societário ali com os donos do time, fazer fusão e aquisição também, né, recentemente a Lau, a, a Los Grandes fez uma aquisição de um outro time de esportes, então toda hora isso está esse, esse mercado ele tá, ele tá parecendo cada vez mais com empresas de tecnologia no geral, e é um, um organismo vivo praticamente esse mercado né? então toda hora vai pintar uma oportunidade uma coisa que uma pessoa não viu ali que pode atuar mas se eu fosse é, para indicar o pessoal hoje é nessa nessa área de, de esportes e investimento, né? Estrangeiro, uh, MA, incorporação e tal.
0: Sensacional, um mar de oportunidades para você aí que está ouvindo e queria saber, poxa, para que lado olhar o doutor Bernardo aqui já deu algumas, algumas boas dicas para você sensacional bom o tempo infelizmente voa e eu gosto de terminar essa nossa conversa aqui como é uma conversa pra gente evoluir pra nós aprendermos juntos estamos aqui aprendendo com você com a sua referência com o seu conhecimento doutor Bernardo mas eu gosto de fechar o nosso papo aqui pedindo indicações pedindo referências é você o que você recomendaria para quem quer entender mais sobre esse mundo aí da indústria dos games, sobre a atuação jurídica dentro dele? O que você recomenda de pessoas, de arrobas, de vídeos, de livros, de eventos? O que você tem para indicar para a nossa audiência aí, para que alguém que nos ouviu aqui e gostou da temática saia daqui e consiga ter referências para continuar estudando e evoluindo aí
1: nesse tema? Maravilha! É, se for para indicar uma roupa, indico o meu né? <risos> que toda hora, ah, no ótimo. LinkedIn principalmente, eu tô divulgando alguma coisa sobre games uh, se for no sentido de estudo né? é bem interessante que o pessoal entenda, vai ser sempre o direito material que você vai ter que estar tá aplicando ali a prática do teu cliente e como eu falei como propriedade intelectual impera Nesse, nesse mercado, é imprescindível que você tenha é, consiga resguardar os, a propriedade intelectual do cliente, eu recomendo muito e até eles estão tá tendo módulos específicos, tanto de software quanto de games né? não é só games, mas eles chamam de indústria de entretenimento são os cursos, eles são gratuitos e online, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a né? OMPI o próprio INPI tem, tem cursos ali, principalmente é, propriedade intelectual aplicada a negócios de base tecnológica, o nome do curso, são todos gratuitos, e o INPI também tem o calendário ali dos cursos da OMPI, ele redireciona para a página, então é um curso que me ajudou muito, até foi requisito para eu entrar no meu mestrado Então, se você quiser seguir também na área de propriedade intelectual, seja em game, seja qualquer coisa faça principalmente noções introdutórias à propriedade intelectual que você vai ter um panorama muito bom já é, de direito autoral de software, marcas patentes, tudo, para você seguir nessa nessa nesse mercado então essa é a dica primordial entendam isso daí sim você vai ter que entender o mercado né não adianta você ficar só no direito ali cara segue algum time de esporte se você quiser entender um pouco mais entenda como que você pode ajudar esse mercado então, pô focar em patrocínio M&A trabalhista societário propriedade intelectual você entendendo o mercado de um modo geral você consegue entender como que você consegue aplicar o direito nele é. então pô, siga é, portais por exemplo o um parceiro nosso o um portal Mais Esportes, né que é um portal dedicado totalmente a notícias de esportes siga um desenvolvedoras de jogos siga a Big BGS Abra Games né que é a associação brasileira de games toda hora tem conteúdo lá uh, eles fazem você uh, pode se associar você pode fazer palestras você pode uh, fazer cursos deles então é bem interessante nesse sentido você estar inserido na, na Área. E quem quiser é, começar a atuar, também indico vocês irem para aceleradoras, para o ecossistema de inovação da cidade de vocês mesmo. Muito embora o escritório seja em Florianópolis, eu sou curitibano, tô, moro aqui em Curitiba, então eu trabalho remoto, né? E aqui em Curitiba, toda aceleradora que eu vou sempre tem um, uma desenvolvedora de jogos ali. Ah, a própria CAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, tinha uma vertical até recentemente de games, né? Então, é, Interaja com esse ecossistema, saia do escritório um pouco, vai conhecer o pessoal, faça palestras, faça tudo isso, que isso, isso vai contribuir para as pessoas tiverem como especialista, você enganar cliente, mas claro, além de tudo isso, você vai ter que se nutrir de conhecimento, então faça principalmente esse estudo de direito material aplicado, uh, esse estudo de direito material, desculpa, uh, e depois você vai conseguir aplicar ele na, na prática ali.
0: Que legal, meus amigos, eu vou complementar essa bela lista, sugerindo também que as pessoas joguem né? alguma coisa, é legal ter algum conhecimento sobre o que é o que não é um game e logicamente que entendam algo de inglês, né? sem dúvida você que trabalha nessa área vai se deparar com várias terminologias em inglês e ao ter jogado algum game e ter alguma noção de inglês pode ajudar você aí a continuar traçando uma carreira de, de sucesso, sabendo ainda mais do negócio do seu cliente. Então, fica aqui meus dois centavos de contribuição, mas o que interessa mesmo é que essa conversa chegou ao fim, mas com muito conteúdo legal, graças ao conhecimento prático aqui do Dr. Bernardo. Muito obrigado por ter vindo compartilhar sua experiência com a gente aqui no Juriscast. Muito obrigado!
1: Muito então, obrigado pela oportunidade, Thiago. Agradeço o convite. É, espero que essa conversa tenha, tenha auxiliado bastante gente aí. Se tiverem qualquer coisa, dúvidas, críticas, podem me chamar nas redes sociais. estou totalmente à disposição para ajudar todo mundo. Fico aqui meu agradecimento de novo e um grande abraço para vocês. A gente se vê em outro, outro podcast.
0: Maravilha, meus amigos e minhas amigas advogadas, advogados. Muito obrigado pela sua companhia. Chegamos ao final de mais um episódio do Juriscast. Estamos aí chegando a uma centena de episódios. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha aqui virtualmente nessas discussões tão legais a respeito do direito, hoje com o Dr. Bernardo aqui em específico, sobre o direito aplicado à indústria dos games. Muito obrigado por terem nos acompanhado em mais um episódio do Juriscast. Todas as quintas-feiras tem um novo episódio para você, seguir junto comigo com os nossos convidados evoluindo, é, angariando mais conhecimento jurídico para a gente aplicar na nossa prática. E é isso, nos vemos no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast.